0: dengar enggak? ASMR. Gue kasih lagi.
1: Udah ah, jangan banyak-banyak ngiriti lama.
0: Gue pikir-pikir kata teman-teman gue kenapa namanya ruang refleksi nggak ruang relaksasi. Nah, itu waktu itu kan gue ngomong kayak tempat pinjet <laughs> Ruang refleksi. Iya
1: ya. Udah, 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 itu boleh tuh dimasukin ya. Udah yuk, kita kita iya. masuk yuk rekaman.
0: <laughs> yeah. Yuk.
1: Gue tuh sempat mikir tahu, sebenarnya tuh di awal episode kita itu pasti kayak ada bloopers kecil lagi gitu kan. Entah ada uh, suara Nurfa sama datang di Joyful Me atau suara Nurfa yang tiba-tiba banting pintu kalau masih satu episode. Ya enggak sih?
0: Atau suara Nurfa atau suara Nurfa. Fisikally <laughs> yang membuka tuh kan lu? lu gitu. Bloopersnya gue, terus sisanya udah suara Othello aja ngejelasin. Gue <laughs> Gue cuma nimburung dikit. <laughs>
1: Ini tuh udah jadi running joke dari episode pertama gitu. Ini pendengar pada bosen nggak sih? Sebenarnya gue bingung deh. Sebenarnya tuh kayak yang kayak begitu tuh menarik perhatian pendengarkah atau malah pendengar kayak eh nggak nggak dengar dah. Kayak
0: ih apaan sih? Apaan sih?
1: Jadi uh, sebenarnya kenapa dibuat kayak begitu tuh emang konsep kita aja kayak tiga orang yang so kenal so deket kayak temenan gitu saling ngobrol aja satu sama lain tentang share hmm. pengalaman mereka. jadi makanya lebih santuy lebih kriji mungkin dan ya ya begitu jadinya
0: karena aslinya itu ini tuh fake kita tuh nggak deket sama sekali <laughs>
1: <laughs> nih bentar bentar nih jadi untuk para pendengar halo uh, selamat datang di Joyful.me lagi di episode ini kita ngobrol tentang um, tujuan episode ini adalah kita itu ingin merefleksikan kembali apa aja sih yang kita telah dapat selama kita ngomongin soal kecemasan meditasi mindfulness bagian dan lain-lain tapi di sini Nurfa malah tiba-tiba ngebuka kartu gitu gimana sih Nur?
0: <tuh> ini tuh ini tuh skenario sih semuanya karena gue nggak pernah ngobrol sekalipun sama Ote di kampus.
1: Iya gue jujur aja gue tidak mengetahui eksistensi keberadaan Nurfa kalau misalnya nggak ada Rania gitu kalau gue sama Rania kan kita emang e, sering kelas. sekelas gitu ya gue jadi PJ dan ketua kelas di beberapa kelasnya Rania gitu jadi udah tahulah lah. Nurufa ini entah dari mana tiba-tiba muncul gitu.
0: Gue juga nggak tahu eksistensi Ote kalau Rania nggak nyebut, ayo kita program sama Ote. Siapa Ote? Kata gue warga jadi... tunggal apa apa nih? <laughs> gue yang mempertemukan kalian berdua ya. Iya. <laughs> yeah.
1: yeah, jadi tuh Rania tuh jembatan gitu. Jadi kalau ditanya apa fungsi Rania di podcast ini kan ada beberapa yang gue nggak tahu deh ada yang komplain sama lo atau nggak yang kayak Rania kok suaranya kecil ngomongnya dikit banget. <laughs> ya ini fungsi Rania itu kalau gue sama Nurufa ditaro. berdua di satu tempat yang sama yang ada tuh kacau
0: semuanya karena dua-duanya pengen ngomong ya nggak itu satu <laughs> berarti <laughs> gue yang mempertemukan kalian bersama. berdua Rania jadi jembatan
1: iya Rania jadi jembatan gitu um, jadi kita kan udah apa buat konten lebih dari sebulan gitu kayaknya ada enaknya kita itu saling merefleksikan kembali deh kayak misalnya nih kan di beberapa episode yang lalu Kita sempat ngomongin soal mindfulness dan kita udah coba memberikan panduan meditasi gitu. Nah, untuk yang nggak tahu, orang yang membawakan panduan meditasi itu si Nurfa tau, ya yang nganurva?
0: Iya, yeah, uh, karena emang suara gue di situ merdu-merdu-merdu-merdu indah ala-ala Gita Gutawa ya. <laughs> Lembut ya teh. Udah kayak cocok lah gue bisa jadi penyiar radio kayaknya gue kayak di situ.
1: Ya, gue cukup surprise ketika gue dengar suara lo Nurfa itu benar-benar beda banget sama suara lo yang ada di episode biasa kita gitu. Ya kenapa kita pilih Nurfa? Soalnya satu, suara Rania itu ya jujur ya Ran, mohon maaf ya suara lo itu bisa bikin orang tidur gitu kadang-kadang.
0: <gat> iya, saking pelannya.
1: Suara gue juga ya begitu. Kayaknya gue yang paling cempreng dari kita bertiga gitu. Dan gue yang cowok gitu di sini, gue bingung. Gitu.
0: Sebenarnya suara gue lebih cempreng, tau teh
1: Ya terus kenapa <susuk> jadi bagus gitu di situ?
0: Karena. gue udah bilang ini tuh kontennya fake, <laughs> semuanya buat-buat, gak ada yang asli hmm. di sini. Nah,
1: itu jokes ya teman-teman, itu jokes. Uh, <laughs> segala hal yang kita buat sini itu penuh dengan dedikasi, penulisan yang teliti, ya. dan juga dengan ya. hati yang penuh ketulusan tentu saja.
0: Untuk sepenuh hati banget, gue tuh orangnya nggak suka bercanda. Gue tuh kalau hidup gue tuh serius banget. Gue kalau pagi-pagi uh, minum kopi, dengerin kicauan burung. Menulis esai Baca jurnal Gue gitu sih sehari-hari kehidupannya
1: enggak <laughs> percaya <laughs> Ya udah, ini tugas pendengar adalah Mengetahui manakah yang sarkasma Dan manakah yang benar Udah itu tugas anda ya sebagai pendengar <laughs> <laughs> Ya balik balik ke soal meditasi tadi um, Lu kalau ngerekam meditasi gitu Ada persiapan gak sih Pak?
0: Oh pasti Eh enggak sih Gue tuh nggak ter Ya baca, baca-baca dulu Ini meditasinya tentang apa Hayati, pahami Terus gue coba dulu kan sendiri. Ya paling kalau lu rekamannya tuh sumpah aneh banget. Lu kalau <laughs> enggak dengerin meditasi enak ya, kalau ada jedanya tuh ada musik gitu. Tapi kalau lu lagi rekaman sendiri malam-malam di kamar, gue diam, ada suara nyamuk, gatel, garuk enggak bisa. <laughs> Tahu deh gue ngapain itu.
1: Ya, jadi uh, untuk kalian yang belum mendengar Mungkin kalau misalnya kalian cek di Spotify Di Anchor atau di apapun itu Yang warnanya itu beda sendiri Yang warnanya hijau Yang tulisannya itu ruang refleksi Walaupun setelah dipikir-pikir Ruang refleksi itu lebih kayak Panti pijat ya daripada konten meditasi Iya yeah. ya. yeah.
0: yeah. 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 <laughs> Sampai ada yang Ini isinya Panduan pijat ya <laughs> Bukan ini panduan meditasi Ngapain gue bikin anak psikologi panduan pijat <laughs>
1: Ya, sampai ada yang bilang kayak gitu Jadi kalian denger aja itu Kita ada dua meditasi Meditasi pertama itu mm. Yang meditasi mengatur pernafasan Dan meditasi kedua mm-hmm. itu uh, Bubble meditation Jadi Sebenarnya keduanya itu Merupakan salah satu bentuk Dari sitting meditation Yang kemarin MBSR itu Jadi Tujuannya itu Kalian memperhatikan nafas kalian Kayak menenangkan diri kalian Dan Coba mengidentifikasi Pikiran-pikiran yang muncul di otak kalian itu Tanpa judging Dan mengobservasinya aja gitu Coba dengerin gue sih udah coba dengerin dan it's quite good sih
0: gue juga udah ngedengerin lumayan sih tapi cuman kadang-kadang kalau gue sadar itu suara gue gue kayaknya nggak bisa deh harus mendengarin suara orang kenapa tuh aneh aja gitu mendengar suara sendiri ya nggak sih, Lu suka gitu nggak sih aneh ngedengar suara sendiri bukan nggak pede juga sih
1: ya full disclosure aja Gua adalah editor utama di beberapa konten kita, dan gue benci banget dengar suara gue berulang-ulang. Kayak bayangin aja kita rekaman 2 jam, terus elu cut dalam waktu 2 hari menjadi episode sekitar 30 menit, itu mendengar berkali-kali suara lu, betapa bodohnya lu ngomong aja belibet gitu. Itu gue bisa mengerti sih, gue bersimpati sangat sih kalau lu Nurva, ketika buat konten meditasi, makanya gue bersyukur gue punya temen yang bisa gue timpalin, gue bisa limpahin nih, meditasi itu bikin aja dah gitu.
0: Siap Ote, terima kasih lo oh iya pas si Nurfa ini bikin apa yang meditasi itu kayak aneh Nurfa kok bisa kayak gini gitu iya sih sebenarnya teman-teman gue juga pada eh ini beneran suara lu ya kan orang Sunda ya orang Sunda ngomongnya ya beneran suara maneh, beda nih <laughs>
1: Iya, supaya ada beberapa dari kalian yang sempat terima kasih banget ya sempat ngeri apa tuh di Instagram kita ngetek kita kayak ini konten meditasinya dan bahkan ke orang-orang yang gua nggak kenal sama sekali gitu tiba-tiba tiba-tiba nge-repost gitu kayak morning today meditation with joyful dan gitu-gitu.
0: Apalagi kalau orang bule yang ngedengerin tuh sebenarnya mereka tuh anak sastra Indonesia kuliahnya di sana apa apa ya kok ngedengerin meditasi kita? Iya ngerti artinya apa enggak gitu tapi aneh aja. Kayaknya emang suara gue semenenangkan itu sih. Jadi
1: kita kan dapat laporan analitik ya dari Spotify dan Anchor, siapa aja pendengar kita. Jadi lucunya, yang dari Indonesia itu cuma 70%, 30% itu dari Amerika Serikat, dan bahkan ada sekitar 2 atau 3% dari Jerman gitu. Itu suatu hal yang aneh ya, kenapa tiba-tiba ada orang-orang di luar sana yang bisa tiba-tiba mendengarkan gitu. Gue gak expect sih. Uh, gue pikir tuh awalnya tuh yang mendengarkan tuh pasti kayak teman-teman kita aja gitu.
0: Masih orang yang kita kenal juga Selingkungan Sesirkel Ya ternyata ada
1: beberapa orang di luar sana yang Ya bagus deh Kayak kita merasa konten ya, kita makasih berguna makasih sih ini.
0: Makasih banget Makasih kita Jujut. udah go internasional ya
1: anggap aja ini Pembukaan ini sebagai Ucapan terima kasih Pada para pendengar kita Yang kerjaannya Nge-repost kita di story Instagram Yang kalau kita bikin kuis itu Suka nge-like Dan suka apa, Menjawab pertanyaan Dan yang juga Beberapa ada yang nge-DM kita Jadi thank you banget ya
0: Thank you banget, beneran, thank you.
1: Oke, okay, setelah kita berusaha memoles ego pendengar kita, biar makin banyak yang denger gitu, udah kelar tuh, udah berapa menit tuh? Udah sekitar 10 menit lah, udah cukup kita memoles ego mereka.
0: <tuk> ya, kita selesai rekaman hari ini. <tuk>
1: eh, hey, nggak gitu, hey, kita harus ke topik utama kita.
0: <tuk> eh, topik utama kita emang apaan?
1: Jadi gini ya, kita kan dari awal itu udah ngomongin tentang kebahagiaan, udah ngomongin soal kecemasan, udah ngomongin soal kabin fever, udah ngomongin soal mindfulness dan meditasi gitu. Dan seringkali kita hmm. itu menitik beratkan itu kepada ini itu terjadi hanya di pikiran kita aja. Kalau kita bisa mengubah pola pikir kita, inget gak yang kemarin itu? Kita mengubah pemikiran yeah. kita yang irasional, yeah. kita berusaha untuk mm, yang irasional itu. Atau... kita itu berusaha menenakan diri kita dengan meditasi, atau berusaha melakukan kegiatan yang lain tuh, kita akan mendapatkan kayak, bukan penyembuhan sih, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Tapi, kita perlu menyadari juga, di satu sisi, kadangkala kita itu nggak bisa membantu diri kita sendiri, kadangkala kita itu membutuhkan orang lain, dan jadi topik kita pada hari ini itu, kita mau ngomongin sedikit tentang, kapan sih, kita itu perlu orang lain basically kayak gitu sih kan kita di sini anak-anak mahasiswa psikologi pertanyaan pertama itu sering nggak sih kalian tuh pas dulu psikologi tuh tiba-tiba ada orang curhat aja ke kalian tiba-tiba
0: sering sih banyak selalu Selamat. hampir tiap hari terus kadang tuh misalnya nih ya kayak lagi ketemu eh coba dong lihat gue tuh orangnya kayak gimana sih kan padahal kita nggak belajar kayak gitu ya kalau nggak kalau nggak eh coba dong periksa gue apa yang diperiksa
1: lu juga gitu nggak tiba-tiba doa curhatin lu gitu
0: banyak banget apalagi teman-teman deket tuh yang waktu teman SMA tiba-tiba curhat aja minta tolong ya gue sih dengerin aja tapi gue apa ya takut salah apa gimana jadi gue lebih ngedengerin ya, biarin dia cerita aja dulu
1: mungkin di sini kita kasih full disclosure aja ya bahwa bahkan ketika nanti pun kita akan jadi psikolog mungkin salah satu dari kita akan jadi psikolog klinis gitu kita Di sini tugas kita enggak memberikan saran karena pada akhirnya itu ini adalah hidup hidup kalian gitu kalau kasarnya. Jadi kalianlah yang pada akhirnya menemukan jawaban kalian sendiri. Tugas kami di sini adalah menjadi sobat kalian, menjadi pendengar yang baik untuk kalian dan lewat kitalah kalian itu melihat diri kalian gitu. Kita bagaikan cermin untuk kalian bisa mengintrospeksi diri gitu. Terus yang kedua adalah tak ah, anak-anak psikologi aja masih nggak sehat-sehat mental banget gitu
0: justru kebanyakan orang masuk psikologi tuh karena mereka pengen memperbaiki diri mereka sendiri dulu
1: ya kalau boleh jujur konten-konten kita kan soal kecemasan soal mindfulness ya suka nggak suka mau nggak mau kita juga pernah ada di posisi di mana kita lagi cemas parah-parahnya kita lagi nggak hear and now sama sekali apalagi kalau misalnya banyak stressor ya namanya juga mahasiswa gitu ya kita di sini magang lah kuliah lah part time lah dan lain-lain sebagainya gitu
0: rame juga kita kan manusia bukan makhluk yang sempurna kan
1: ya, jadi kalau kalian berada di posisi yang lagi down dan
0: lagi benar-benar
1: parah banget gue gak bilang itu normal tapi kita bisa mengerti bahwa kita pun di sini ada di posisi kalian gitu kita nggak mau memberikan depresi bahwa karena kita bikin konten psikologi kayak apa itu kecemasan apa itu main terus kita bukan expert sama sekali di bidang ini gitu dan kita pun masih sering jatuh dan sering kesulitan gitu kayak jujur dah dari kalian bertiga apakah kalian merasa kalian udah mindful dalam kehidupan kalian sehari-hari
0: no Enggak. kadang sih iya. Enggak sih
1: nggak tahu deh kadang bingung
0: kadang iya kadang nggak sebenarnya gue tuh nggak mindful tapi terkadang kalau gue sadar gue selalu pengen mencoba untuk mindful Dan itu kayaknya pola
1: pikir yang baik deh, kayak kemarin waktu kita ngomong meditasi, gak ada salahnya tiba-tiba kita kepikiran sesuatu, trauma kita di masa lalu mungkin, tiba-tiba kita khawatir, itu ada perasaan-perasaan yang normal gitu. ada alasan kenapa perasaan cemas, perasaan takut, dan perasaan bimbang itu hadir di otak kita. Kalau kita nggak cemas kalau kita lagi mengejar deadline laporan, ya itu laporan nggak akan kelar-kelar pada akhirnya. Kita nggak ngeri, kita akan selesai jadi kapan laporannya. Itu ada gunanya, tapi kecemasan yang berlebihan itu yang bermasalah. Jadi ada baiknya kalau perasaan-perasaan itu muncul, tidak apa-apa kenali perasaan-perasaan itu, Sadar bahwa oh sekarang gua lagi cemas. Oh, sekarang gua takut.
0: Perasaan sedih, perasaan cemas, uh, sakit, perasaan pokoknya yang agak negatif muncul tuh, ya udah, mau gimana lagi nikmatin aja justru dengan hadirnya emosi-emosi kayak gitu, itu yang bikin mendewasakan lo. Lo enggak akan tahu rasanya bahagia kalau lo nggak tahu rasanya sedih. Karena itu tuh udah termasuk ke dalam emosi yang ada dalam diri kita. Jadi, orang kadang ada yang senang, ada yang sedih. lo tuh nggak bisa tau mau memilih gue sekarang pengen ngerasain seneng gue sekarang pengen ngerasain sedih emosi tuh nggak bisa kita pilih maksud gue ya udah lo rasain aja lo nikmatin aja karena itu bagian dari hidup
1: jadi salah banget kalau misalnya kita bilang oh gue nggak boleh sedih nih oh gue nggak boleh cemas nih kita nggak bisa memilih kenapa kita merasakan tersebut yang kita bisa lakukan adalah mengetahui oh sekarang gue sedih sekarang gue ngapain ya dan itulah hal yang tersulit kita tuh nggak tahu harus kemana kayak kita merasa terisolasi, kita merasa sendirian dan kita merasa seakan-akan tidak ada yang peduli dengan kita. Nah, kalau kalian ada merasa ini itu tidak baik kita itu merasa koordin kita itu tidak ada yang peduli
0: gitu sama kita. Kalau misalnya kita pengen nangis gitu, ya udah nangis aja jangan ditahan karena itu wajar dan apa ya? Kalau orang emosinya semakin ditahan itu suatu saat bakal jadi Bom waktu sendiri buat diri dia sendiri gitu, bisa membahayakan diri dia, kedepannya nanti kayak gimana? Jadi kalau kita pengen nangis, ya udah nangis aja, jangan ditahan. Tapi suka malu kak kalau nangis? Gimana dong? Ya senyamannya aja, pengen nangis misalnya, nggak mau dilihat orang, ya udah nangis di kamar. Tapi suka kedengeran ya. kak sama orang rumah ada yang ngetok nanti. <laughs> <laughs>
1: gini Nurfa itu bermain seakan-akan menjadi Devil's Advocate. Nurfa ngomongin tadi adalah perkataan-perkataan yang muncul di otak kalian, at least di otak gue gitu. Ya. Ketika gue tuh lagi sedih-sedihnya, cemas-cemasnya, tapi merasa kayak gue nggak bisa nih mengekspresikan ini. Tapi pertanyaan gue tuh adalah yang ngomong itu sebenarnya siapa sih? Kayak ah gue nggak mau nangis ah, nanti malu diliatin orang. Ah gue nggak mau nangis ah, gue tuh nggak boleh nangis gitu. Itu kata siapa? Ya pada akhirnya itu kata-kata kita itu karena kita merasa kita itu harus memenuhi suatu standar, suatu ekspektasi yang sebenarnya itu semua arbiter, gitu, tidak ada faedahnya dan kita terus terusan begitu dan karena kita terus terusan berpikir demikian kita malah mempertaruhkan kesehatan mental kita, well being kita untuk suatu standar yang irasional dan kayak nggak ada yang peduli
0: juga pada akhirnya standar yang gak jelas dari mana asal usulnya itu tiba tiba berkembang mendoktrin semua masyarakat
1: Jelas ada faktor budaya sih Kalau ya mungkin peran gender di masyarakat Atau apapun itu Kayaknya itu kita gak hmm. bahas deh Tapi kenapa sih tiba-tiba kita ngomongin ini enggak sih kita sering ngomong tentang pengalaman kita apa Tapi nggak pernah sampai serana personal ini Karena ya jujur ini salah satu Bukan kendala sih Ini salah satu tantangan sebagai konten uh, kreator yang Lagi mengeluarkan konten-konten menaik sentimental Suka nggak suka mau nggak mau Akan ada beberapa orang yang tiba-tiba reach out Bilang kayak eh gue punya masalah nih Dan gue nggak tahu ya Kalau misalnya orang-orang yang reach out ke konten-konten seperti kita Kalau misalnya mereka punya orang tua yang mau berdengar Mereka punya sahabat yang bener benar care sama mereka Pasti kayak secara logika orang-orang ini akan reach out to dem gitu Tapi Ya, gue nggak tahu kenapa. Mungkin Tuhan mempertemukan kita tiba-tiba ada beberapa orang yang nge-DM kita kayak um, gue punya masalah nih dan kalau elu mendengarkan podcast ini um, kita nggak tahu harus bantu bagaimana karena kita di sini kapasitasnya sebagai mahasiswa psikologi aja kita belum jadi konselor kita juga masih belajar sini. Tapi um, I hope you are fine out there gitu dan thank you banget telah memberikan inspirasi untuk ada episode ini gitu. Jadi ini benar-benar satu hal yang benar-benar kita harus address gitu. Kita bisa aja kelar konten yang kecemasan, meditasi dan lain-lainnya udah kayak stop ya, udah gitu. Kita udah kelar semua konten kita. Tapi I
0: think we should address this gitu. Oh ya kemarin kan ada uh, beberapa teman-teman kita, pendengar kita yang sharing nih tentang tentang permasalahan mereka, tentang kehidupan mereka. E, sebenarnya banyak loh tempat kalian buat konseling online, dan itu tuh gratis, gak berbayar.
1: Ya, kita sadar sih, tidak semua orang ada di posisi di mana mereka itu bisa dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan mental gitu. Apalagi di kala pandemi seperti ini, e, semakin sulit karena pasti institusi kesehatan kayak rumah sakit, dan puskesmas itu pasti fokusnya ke penanganan COVID, bukan ke penanganan kesehatan mental gitu. Ditambah lagi emang tenaga kesehatan mental di Indonesia itu sangat minim. Um, kayak ini data dari WHO tahun 2017, nanti kita kasih di deskripsi seperti biasa. Um, di Indonesia itu setiap 100.000 orang, itu cuma ada 0,3 psikiater, um, cuma ada 0,1 psikolog klinis, dan cuma ada 2-3 psikolog, tenaga kesehatan mental lainnya kayak suster atau konselor dan lain-lainnya gitu. Jadi sangat sedikit sekali dan melihat ya seperti kita udah bicarain dari kemarin kesehatan mental di Indonesia semakin buruk karena pandemi ini, karena covid fever, karena terkurung di rumah dan lain-lain sebagainya, jelas sangat sulit gitu untuk mendapatkan uh, layanan-layanan itu di sas seperti itu.
0: Eh jadi kalau setahu gue ya, kalau yang konseling online yang kiranya tuh terjamin lah. itu ada namanya ibunda.id Instagramnya itu, terus ada juga namanya Alpas, Alpas apa gitu lupa deh, pokoknya namanya Alpas. Nah itu bisa kalian konseling online lewat situ dan ada pilihannya juga apakah kalian pengen konselingnya milih online atau tatap muka itu tergantung dan pilihan kalian. Dan kalau yang sendiri. online gratis ya? Iya gratis. Ada juga sih yang bayar. Jadi tergantung kebutuhan kalian apa, terus kalian milih tempatnya di mana, untuk balik-balik diri kalian sendiri.
1: Hmm. Kemudian juga sebenarnya ya, uh, Kementerian Kesehatan Indonesia juga, dan beberapa kampus-kampus di Indonesia ketika masa pandemi seperti ini, menyediakan layanan hotline uh, kesehatan mental gitu ya. Kayak contohnya sejiwa, itu ada kan ya. Ini juga ada hotline dari Kementerian Kesehatan sendiri gitu. Jadi entah kita taruh di Instagram atau Entah ada deskripsi di episode ini, kita akan taruh sejumlah layanan. Jadi kalau misalnya ada pendengar yang merasa kayak kalian tidak tahu harus kemana, kalian itu butuh tenaga kesehatan mental, atau setidaknya teman ngobrol, ya, semoga ini membantu kalian ya.
0: Eh Tapi, eh, tentang-tentang isu-isu kesehatan mental tuh dari akhir-akhir tahun 2019 sudah jadi booming banget tau, semenjak... albumnya Kunto Aji yang mantra-mantra itu, jadi udah banyak orang yang aware banget sama kesehatan mental.
1: Dan kalau lu lihat juga mm-hmm. dengan semakin banyak ya kayak Instagram Instagram kayak kita sebut nama beberapa aja yang menurut kita bagus ya menjadi manusia, mm-hmm. ubah stigma dan mm-hmm. ya banyak dan dan ya kita gitu. joyful dot me, um, kayaknya oh, semakin tentu joyful dot me tentu, tentu mm-hmm. itu kayak at least liriknya gue makin seneng sih sebagai mahasiswa psikologi at least Generasi kita sekarang itu lebih aware pada kesehatan mentalnya.
0: E, nanti juga kita bakal ngomongin e, tentang konseling online ini lebih mendalam dengan e, seseorang yang sudah berkecimpung di dunianya, di dunia konseling.
1: Ya nggak berkecimpung juga sih, kayak jadi salah satu teman kita yang satu kapus namanya Fauzi dipanggil Oji. dia itu salah satu peer counselor di salah satu komunitas kesehatan mental di Indonesia gitu. Nah, peer counselor itu apa? Peer counselor itu basically um, mahasiswa-mahasiswa psikologi yang ada di tingkat akhir itu yang sudah ikut mata kuliah konseling dan ikut pelatihan dan pembinaan, mereka itu menjadi teman curhat uh, atau menjadi konselor pemula yang tugasnya itu adalah menjadi tempat untuk orang-orang yang misalnya butuh teman ngobrol, ingin curhat, butuh melampiaskan anak-anak mereka, dan mereka ada untuk mereka gitu.
0: Tapi ngomongin mata kuliah konseling ya, kan waktu kita mata kuliah konseling kan kita mengalami kan praktek aja jadi konselor dan sumpah ya jadi konselor tuh sesusah itu, hmm. susah banget buat ngedengerin cerita orang susah tanpa banget. kita. Enggak sebenarnya ya dengerin itu mudah, cuman Apa ya, takut nya itu loh Yang bikin perasaan iya, kadang-kadang kita kadang-kadang takut tuh, salah Iya, kadang-kadang tuh Susah banget gitu, ngedengerin orang Mm-mm. Kayak tanpa kita menjudge Ngomong, oh emang lunya yang salah pengen Kadang-kadang kita pengen ngomong gitu ya Gergetan, tapi kan Iya, nggak boleh
1: Iya, kita itu Mesti memegang pada kota etis ya, juga satu. Terus yang kedua itu hmm. Ya, sebenarnya tugas kita itu kalau misalnya kalian jadi teman curhat atau bahkan nanti ketika jadi konselor, hal pertama yang kalian harus lakukan itu adalah membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara kalian dan itu pertama kali dilakukan dengan menjadi pendengar yang aktif dan pendengar yang baik gitu. Kita ada untuk dia, mendengarkan dia dengan penuh atensi dan kayak dia merasa dihargai aja itu udah langkah pertama untuk orang itu jadi stress, stres, jadi tidak cemas dan bebannya jadi hilang gitu.
0: Ya dan buat gue sendiri untuk menjadi pendengar yang baik itu sangat sulit dilakukan karena lebih mudah untuk berbicara tahu daripada mendengarkan. Tapi gue tuh jujur ya emang banyak banget tahu orang yang selalu ngomong. Eh gue pengen curhat tuh pengen curhat sama lo soalnya lo tuh ngomong kayak apa? orang gak punya masalah. Iya hmm. tahu orang iranya tuh dari santai banget seolah-olah gak ada masalah. Selalu dibilang orang yang gak ada masalah tahu tapi. ya emang apa gitu yang harus dipermasalin ya hidup jalanin aja soalnya kalau lo hmm. yang teteh tadi nih apa, apa kayaknya lo pernah nge-share di SG lo nge-share kalau lo itu nanggepin masalahnya hmm. ya nggak usah dipikirin ya, terus kata terusan gue, kan gue pernah nge-share gitu k- k- soalnya ya, gara-gara banyak kan yang kayak eh gimana sih pengen ngadepin gue galau tuh pengen biar menghadapinya kayak gimana soalnya hmm. ngelihat lo tuh hidupnya ya gitu tenang-tenang aja ya Kata gue ada empat cara kalau gue selalu lagi sedih. Yang pertama jalanin, yang pertama jalanin. Apa tuh? Kedua asikin, ketiga lupain, yang keempat ketawain. Jangan jadi. Iya jalanin aja. aja kalau lu nggak jalan, yang banget- nggak akan pernah itu. maju. Ya udah, rasain aja. Kan nggak ada yang abadi di dunia itu. Iya, perasaan sedih juga nggak akan abadi. Nanti juga ada saatnya senang. BTW kayaknya sesudah minggu ini nanti kita bakal lama lagi menyapa pendengar. Gak tau bakal nyapa lagi nggak tau enggak.
1: Ih ngomong kayak gitu dong. Saatnya terbuka ya karena kalian udah mendengarkan sejauh ini. gua rasa kalian harusnya tahu ya kayak ini podcast gak muncul tiba-tiba gitu. Jadi kita itu adalah angkatan-angkatan mahasiswa corona yang karena magang itu sulit. Kebijakan kampus kita adalah menyediakan wadah untuk KKN online, membuat konten psikoedukasi, dan ya inilah alasan kenapa kita membuat ini. Emang, em, gue rasa dari kita bertiga, emang ini menjadi concern utama kita sih tentang kesehatan mental. Dan gue, kalau gue pribadi juga, pengen banget bikin podcast dari dulu. Cuma ya, karena kita ada di kondisi ini, makanya kondisi. podcast ini muncul. Iya,
0: dan karena tuntutan tugas juga, makanya podcast ini muncul.
1: Jujur topik-topik yang kita bawa ini, ya keresahan-keresahan pribadi kita semua, kita ini adalah orang-orang yang pernah cemas, kita ini adalah orang-orang yang kadang-kadang sulit untuk bahagia, dan jelas kita orangnya sangat sulit, konsentrasi, dan insom gitu, seperti yang episode-episode sebelumnya telah tunjukkan gitu. Jadi, dari keresahan-keresahan kita ini, muncullah Joyful.me, dan terlepas dari segala keterbatasannya, terlepas dari keakurtan kita, dari suara kita yang cempreng, dan juga mungkin ketidaksempurnaan lainnya, Gue rasa gue cukup bangga dengan konten ini sih.
0: Gue juga sih. Gue nggak nyangka sih gue bisa. Pembicaraan gue bisa seberfayadah ser, ini. Gue juga gak nyangka kalau kita bisa bikin kayak gini loh. Wadah buat berbagi ke orang lain. Buat bisa didengar sama orang. Ya. Sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali. Mungkin karena adanya corona juga ya. Ada ya, dampak positif juga lah.
1: Sebenarnya sih kita tuh episodenya nggak cuma ini doang. Akhirnya sebenarnya udah berusaha beberapa kali recording dan banyak banget konten-konten kita itu nggak banyak sih. Ada 1-2 episode yang kita akhirnya nggak publikasin karena gara-gara ya kita merasa itu tidak sesuai dengan tema joyful dot me atau karena itu pada waktu pertama-tama kalinya kita bikin konten gitu Jadi editingnya masih jauh dari sempurna. dan kita merasa tidak layak bagi kita untuk mengganggu indera pendengaran Anda dengan editing-editing kita yang sangat buruk gitu. Jujur kita nggak tahu sih apakah kita bisa terus untuk um, mengeluarkan konten seminggu sekali terus-menerus gitu. Karena ya kita di sini adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang ya kalian tahu sendiri lah kesibukannya seperti apa. Um, hmm. Tapi ya gue akan berjanji at least akan ada satu atau dua episode yang keluar setelah episode ini yang pertama tadi kita udah sempat singgung uh, percakapan gua dengan salah satu teman kita yang peer counselor itu akan jadi episode yang akan spesial gitu gua harap kalian mendengarkannya dan mungkin ada satu dua episode lagi gitu yang akan muncul di bulan September.
0: Jadi pikir-pikir kalian pengennya joyfull.me terus berjalan apa gimana? Gue mau sih ini mau sih gue mau diterusin. Kalau bisa tiap hari kita siaran. Gila. Tiap hari kita tiap malam siaran.
1: Eh, enggak usah yang edit gua gitu. Loh.
0: Ya udah kalau misalnya kita kita lihatlah ke depan ya. Kalau misalnya kita sanggup buat ngelanjutin joyful.me ini ya kita lanjut. Tapi kalau enggak kita skip dulu. Jadi kita ya
1: mungkin kalian tidak mendengarkan kita selama beberapa minggu ke depan setelah episode ini keluar. Tapi kalau misalnya kalian berada di posisi yang buruk Ya biarlah suara-suara kita di Spotify, di Anchor, dan dimanapun itu menjadi penyemangat kalian untuk menjalankan hari-hari.
0: Tapi kalau gue jujur pengen sih, pengen dilanjut. Ya walaupun gak se sekarang, tapi gue masih pengen sih membahas tentang yeah. isu-isu terhangat ya, dikepas dengan tajam sileb
1: Kita aja mau ngomongin topik tentang perkuliahan jarak jauh, itu motivasi kenapa orang bisa turun saat WFH, dan lain-lain aja. Kita nggak sempat bahas itu. dan banyak banget ide-ide yang sebenarnya kita udah brainstorm dan kita belum sempet bawa jadi this is not the last time you gonna hear us jadi kalau misalnya kalian masih mendengarkan sampai saat ini ya gua nggak tahu kenapa kalian mendengarkan kita tapi thank you banget
0: jujur <tier> banget ya e, e, makasih terima kasih sekali mau mendengarkan perbincangan yang seperti ini istilahnya <toyat> kita tuh bukan orang yang profesional tapi Kalian mau dengerin kita. Makasih banyak gitu.
1: Uh, jadi, um, semoga u- untuk bukan yang terakhir kalinya. Um, gua, Ote, kemudian teman gua Nur Padaranya, undur diri. Jangan lupa bahagia, karena kebahagiaan itu hanya milik kalian dan berasal dari diri kalian sendiri. Sampai jumpa teman-teman.
0: Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Oh, eh, ya, jangan gitu hatnya. <laughs> Bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. <laughs> Luper terakhir ya. Tuh, masukin aja. <laughs>